0: Die Diesseitigen. Folge 3 Begegnungen
1: Wir wandern acht, neun oder zehn Stunden am Tag. Auf der Strecke gibt es regelmäßig kleine Hütten und andere Wege kommen dazu, von den anderen Dörfern aus anderen Tälern. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so viele sind. Die Baumgrenze haben wir schon hinter uns gelassen. Seit gestern gehen wir steilste Felsen hoch. Rodo ist unbeirrt. Meistens geht er voraus und ich sehe nur sein Gepäck. Heute Morgen meinte ich, dass man uns bestohlen hätte. Aber wer sollte sich denn hier rumtreiben, sagte er. Und das stimmt ja eigentlich. Wir hatten festgestellt, dass wir beide zwei Rationen weniger hatten, als wir eigentlich gedacht hätten. Aber Tiere würden ja auch nicht zwei Bündel wegnehmen und die anderen da lassen. Wahrscheinlich hatten wir uns verzählt und sind einfach doch schon länger unterwegs. Ich könnte auch nicht mehr sagen, welchen Tag der Woche wir haben. Die Tage sind alle so gleich. Die Stunden sind auch alle gleich. Man wird nur langsam immer müder. Und irgendwann wird es dann dunkel und dann legen wir uns hin. Letzten Abend haben wir nicht mal mehr miteinander schlafen wollen. Wenn wir erst mal drüben sind, wird das alles vorbei sein. Der Strom wird uns sicher auf die andere Seite tragen. Und da werden wir einfach nur noch leben, zu zweit. Ich glaube... Als erstes nehme ich da ein richtig heißes Bad. Das ist immer schon eine Erleichterung, abends die Schuhe auszuziehen und... Hat sich da was bewegt? Rodo? Frag ich. Er antwortet im Gehen zwischen zwei Atemzügen. Ja, das ist... Guck doch mal, der Felsen da vorne, sag ich. Ich bin sicher, dass sich da gerade was bewegt hat. Aber jetzt tut sich natürlich nichts. Rodo dreht sich um und fragt nach. Irgendwas hat sich da gerade bewegt. Rodo schaut auf den Felsen. Dann aus dem Augenwinkel zu mir rüber und meint. Du denkst immer noch an den Räuber, der unseren Proviant geklaut hat. Kann das sein? Hast du Angst? Wer soll hier denn schon sein? Der holt uns nie im Leben ein? Da war aber doch jemand. Hallo, rufe ich. Hallo, ruft auch Rodo, kräftig und laut. Wir wissen, dass Sie da sind. Kommen Sie raus. Als es still bleibt, setzt er noch hinterher. Sie sind umstellt. Wir sind zwölf kräftige Jägersleute. <lacht> da muss ich lachen. Und außerdem wollen wir unsere vier Rationen zurück. Ich halte ihm den Mund zu. Er hält meine Arme fest und wir rangeln ein bisschen. Ein bisschen mehr. Hilfe, ruft Rudo. Aber da kommt niemand. Da ist niemand. Ich drücke seine Arme auseinander und drücke ihm einen Kuss auf. Der Kuss wird länger. Wir haben ja Vorsprung genug. Ein bisschen davon verschwenden wir auf die angenehmste Art und Weise. Als wir fertig sind, schultern wir die Rucksäcke wieder. Ich strecke mich durch und wir gehen weiter. Meine Beine verfallen gerade wieder in ihren Trott, da ertönt irgendein Geräusch hinter uns. Und ich laufe in Rodos Rucksack hinein. Muss der so plötzlich stehen bleiben? Warte mal, sagt Rodo und dreht sich um. Hinter uns steht jemand auf dem Weg. Rodo tritt an meine Seite. Eine Frau ist es. Die Haare kurz geschnitten und blond, kräftige Schultern und um die Hüfte einen Regenumhang aus gewachster Wolle geschlungen. Sie ist vielleicht vierundzwanzig. Ihre Haut ist sehr hell und sie trägt ein wollenes Wams oder so gesteppt, anscheinend wärmende Unterkleidung für den Regenmantel, aber ziemlich verdreckt. Auf der Taille sitzt ein breiter Lederriemen, der den kastenförmigen Ranzen auf ihrem Rücken hält. Sobald wir uns umgedreht haben, hat sie den Blick weggedreht, aber sie bleibt mitten auf dem Weg stehen, ohne jeden Versuch sich zu verstecken. Zusammengefallen, mit herunterhängenden Armen, wie ein achtlos behangener Kleiderständer. Am liebsten würde ich sie gleich in den Arm nehmen. »Hast du uns beobachtet?« fragt Rodo. »Wer bist du? Folgst du uns?« Sie antwortet sehr leise. »Ja, nein, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht beobachten. Ich war nur hungrig und...« »Du warst es, die uns bestohlen hat?« Oh. Bitte, Rodo, sag jetzt nicht, wusste ich's doch. Ach, tut er auch nicht. Die Fremde stottert weiter. Sie hat sich wohl schon ein paar Tage in diesem Gebiet hier aufgehalten und uns kommen sehen. Und sie hat uns bestohlen. Ihre Verpflegung war wohl schon länger alle. Es tut mir leid. Ich gebe euch alles wieder. Ach, eine Ration habe ich schon aufgegessen, aber was ich hab, könnt ihr wieder haben. Dann hört sie auf zu reden und Rudo fällt anscheinend auch nichts mehr ein. Ich frag sie, aber warum zeigst du dich uns? Du hast dich doch geräuspert gerade, wo bist du denn hin unterwegs? Die junge Frau schaut zur Seite zum Tal hin. Weiß ich nicht. Ich gehe auf sie zu. Rudo bleibt dicht hinter mir. Sobald ich bei ihr bin, fällt sie mir um den Hals. Sie ist fast einen Kopf größer als ich und hat Muskeln wie ein Dachdecker. Aber ihre Stimme ist die eines Mädchens. Ich habe mich nicht getraut. Ich war auf dem Weg zum Strom, seid ihr ja bestimmt auch. Und der letzte Teil ist ein Tunnel. Ich stand da, wo der Tunnel anfängt. Und da drin war es nur finster. Man kann den Strom schon hören. Und die Luft geht auch immer hin und her, als ob am Ende jemand eine riesige Trommel schlagen würde. Und man hört es brausen. Und ich dachte, ich muss an meinen Bruder denken und an all die anderen. Und plötzlich wollte ich gar nicht mehr rüber, weißt du? Aber ich will es doch. Jetzt laufe ich schon seit tagen bloß hin und zurück. Ich inzwischen traue ich mich nicht mal mehr bis zur nächsten Weggabel um. Was denn, wenn ich jemanden treffe? Und sie klammert sich einfach weiter fest und sagt nichts mehr. Wie heißt du? frag ich sie. Ihr Druck lässt nach und wir stehen voreinander, meine Hände auf ihren Schultern. Riekelt. Riekelt. Naja, jetzt hat sie jemanden getroffen. Sie könnte mit uns mitkommen. Aber will ich das? Ich frag sie, warum sie denn nicht einfach zurück nach Hause geht. Ich kann doch nicht einfach wiederkommen. Ich habe doch schon alles verschenkt und und ich habe Leni gesagt, dass ich es mal bei Borg versuchen darf. Und wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt wiederkomme? Was soll der denn dann machen? Nee, ich bin weg. Ich bin weggegangen. Sag mal, würdest du einfach wieder zurück? Bei uns ist das ganz was anderes. Aber das braucht sie ja nicht zu wissen. Sollen wir essen? fragt Rodo. Er hat die Zeit genutzt und Feuer gemacht und setzt jetzt gerade eine Suppe auf mit Pilzen von weiter unten am Weg. Gute Idee. Das ist Prickelt, sag ich. Und das ist, er fällt mir ins Wort und hält ihr die Hand entgegen, Rodo. Und du hast wahrscheinlich Grauten dabei, oder? Die würden vorzüglich in diese Suppe hier passen. Und vielleicht Brot zum Stippen und noch ein bisschen Käse. Natürlich hat sie. Was er aufzählt, ist aus unseren Rationen. »Du bist auch auf dem Weg zum Strom, oder was?« fragt Roto. Sie sagt ja. »Aber eigentlich...« »Ja,« sag ich. »Oder warst es zumindest.« »Weißt du was? Es gibt doch so viele Weggabelungen. Du kannst ja auch einfach zu irgendeinem anderen Dorf gehen. Da sagst du dann einfach, du hättest dich verlaufen. Nee, Moment, dann schicken die dich ja wieder los. Also, du sagst denen gar nichts.« so eine kräftige junge Frau wie dich, die kann doch jeder gut gebrauchen. Wie wär's denn damit? Wär's das nicht? Überzeugt scheint sie noch nicht. Sie guckt Rudo an, der ist mit Kochen beschäftigt. Sie fragt ihn, was meinst du, Rudo? Rudo guckt zu mir. Naja, ich denke schon. Und ich denke, Rudo? Rudolf heißt er. Du kannst ja auch irgendwas erzählen, sag ich. Oder du sagst einfach, wo du herkommst, ist deine Sache. Und irgendwann findest du dann einen, dem du alles verraten kannst. Rudo gibt Briekelt und mir eine Schale Suppe. Er selber isst aus dem Kessel. Der soll auch mal was sagen. Ist erst mal was, sagt er. Wir können ja auch morgen weitergucken. Wie kommt er denn da drauf? Wir gehen doch gleich in verschiedene Richtungen weg. Sie sollte besser jetzt schon wissen, was sie will. Die Ration kannst du behalten, sag ich. Ist es denn noch weit, von hier bis zum Tunnel? Riekelt guckt zwischen ihm und mir hin und her. Ja, ein paar Tage. Sie widmet sich weiter der Suppe. Scheint ihr gut zu schmecken. Als wir fertig sind, packe ich das Geschirr wieder zusammen und stecks in meinen Rucksack. Sie steht auf und setzt sich ihren wieder auf den Rücken und bleibt stehen. Dann sagt sie, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass eine Frau Arbeit kriegt, von der keiner weiß, wo sie her ist. Habe ich noch nie von gehört. Und die kommen da doch drauf und dann bin ich... Ja, was auch immer sie dann ist, beliebt sicher nicht. Aber mir ist ist das egal, stelle ich gerade fest. Tut mir leid. Nee, eigentlich nicht mal das. Ich klopfe ihr auf die Schulter und sage, ach, Briekeld, packst du schon. Also, ich würde mich reißen um dich. Rudo gibt ihr noch ein Bündel Brot mit. Wir würden auch so auskommen, sagt er. Wir gehen weg. Was hältst du von dir? frag ich ihn, als wir wieder zu zweit sind. Hm. Schon ein armes Ding, sagt er. Da hatte recht. Ein armes Ding, diese Brikelt. Wirkte zuletzt auch nicht so, als ob sie jetzt tatsächlich ins nächste Dorf spazieren und da glücklich würde. Aber was hätten wir tun sollen? Wir haben nichts für sie tun können. Sie hätte weiter mit uns den Berg raufgehen können, und dann? Am Tunnel hätten wir sie ja doch wieder allein gelassen. Wir sind zu zweit, aber das ist was anderes. Ohne Rodo wäre ich nicht los, und ohne mich wäre er auch nicht los. Aber das ist was anderes. Die soll mal ihr Ding durchziehen. Oder eben nicht?
0: Benjamins Umhang wird von einer glänzenden Spange gehalten. Sie stellt eine fliegende Schwalbe dar, umgeben von zwei Holzfälleräxten. Und sie ist aus Stahl, wie die Axtblätter. Als sie sich begegnen, ist es für ihn der vierte Tag Wanderung, für Dala der zweite. Am ersten Abend war Benjamin überrascht, einen Unterstand zu finden. Aber heute hat er schon damit gerechnet. Er hat den Verschlag morgens schon gesehen, verlor ihn aber schnell aus den Augen und, und musste ein ganzes Tal umrunden, um hinzugelangen. Und obwohl er zügig wandert, ging er das letzte Stück im Schein seiner Laterne. Die Aussicht auf eine Nacht, umgeben von einer Decke und zumindest drei Wänden, ließ ihn länger gehen, als eigentlich für einen Tag gut ist. Und einmal meinte er, einen Feuerschein zwischen den Steinmauern erkannt zu haben, hielt es aber für eine Sinnestäuschung. Spät in der Nacht tritt er auf die ebene Fläche, an der der Verschlag aufgebaut ist. Dieser hier hat sogar vier Wände. Die vordere endet kurz vor der Ecke, sodass ein schmaler Eingang offen bleibt. Die Wände und das Dach sind aus grauem Stein, demselben wie das Gebirge ringsum, und erwecken den Anschein, als wären sie auch ebenso alt. Benjamin, auf den letzten Metern richtig leichtfüßig geworden, zieht den schweren Rucksack ab und zwängt sich durch die Öffnung ins windgeschützte Innere. Drinnen liegt ein Bündel Sachen in einer Ecke. Nein, ein Mensch! Ein Mädchen, höchstens 14 Jahre alt. Wie ein Eichhörnchen im Winterschlaf ist sie zusammengerollt und darüber eine dünne braune Decke. Und daneben ein Rucksack, ähnlich wie der seine, und in der Ecke lehnt ein Stock, am obersten Ende ist ein Stück weit die Rinde entfernt, als Griff. Benjamin hält still. So leise er kann, setzt er den Rucksack auf den Boden und stellt die Laterne in die Mitte des Raumes. Er bietet genug Platz für beide Nachtlager. Mit Bekannten würde Benjamin hier zu vier drin schlafen und mit seinen Geschwistern auch zu sechst. Er lässt sich nieder und öffnet den Rucksack. Das Mädchen schläft weiter. Wenn er sich nicht bewegt, hört er ihren ruhigen Schlafatem. Hm. Zuerst muss er essen. Trockenwurst, Brot und noch einen von den Äpfeln. Als er fertig ist, betrachtet er noch mal die Spange. Regina hat sie geschmiedet. Es war ihr Meisterstück gewesen. Viel hat er mit Regina nie zu tun gehabt, aber sie hat einen Monat daran gearbeitet. Und jetzt trägt er sie als Insignie, als Kronjuwel dafür, dass er derjenige sein soll, der das Grüne Tal in den folgenden drei Monaten vertreten wird. Dort, auf der anderen Seite des Gebirges, jenseits des Stroms. Im Frühjahr sind immer die Holzfäller dran und er, Benjamin, ist nach dem Ratschluss der Ältesten und der Frauen derjenige unter den jungen Männern gewesen, der am edelsten, mutigsten und stärksten sei. Das bedeutete diese Spange am Umhang, dass er das Recht verliehen bekommen hat, auf diesem Pfad hier zu wandern. Ob das Mädchen da auch so etwas hatte?
2: Dala schlägt die Augen auf. Sie sieht die Wand vor sich. Das bedeutet, dass irgendjemand Licht gemacht hat im Häuschen. Es flackert sogar. Aber solange sie einfach so liegt, würde sich nichts tun. Denn wer immer das Licht gemacht hat, hätte, was immer er hätte tun wollen, er auch schon tun können, als sie noch geschlafen hat. Oder vielleicht hatte er es ja auch schon getan. Ist der Rucksack noch da? Nur mit Augendrehen bekommt sie ihn nicht ins Blickfeld. Falls da überhaupt jemand ist. Aber wenn er schon gegangen wäre, hätte er bestimmt das Licht mitgenommen. Und, Moment, wenn er schlafen würde, hätte er es doch ausgemacht. Was macht er denn da gerade? Nichts zu hören. Gar nichts. Aber irgendwas muss ja mal passieren. Hallo? Hallo, sagt eine Stimme. Ein Mann. Aber ein junger Mann. Und eindeutig wach. So schnell wie die Antwort kam. Das Licht zeichnet kleine Schatten an jede Rauigkeit der Mauersteine vor ihren Augen. Dalla setzt sich auf und dreht sich um. Setzt sich mit dem Rücken gegen die Wand, die Decke über den Knien. Da sitzt er. Schwarze Haare, ein bisschen Bart, sicher älter als sie, aber noch kein Vater oder so. Obwohl, wer weiß. Und, sagt der junge Mann, wo gehst du hin? Komische Frage. Wo soll man sonst hingehen? Zum Strom? Ich auch. Und wo kommst du her? Aus Ding, so heißt mein Dorf. Ich bin schon anderthalb Tage gegangen. Liegt so in die Richtung. Was machen Sie in Ding? Wie? Also, ich bin aus Buchenheim und wir sind Holzfäller. Dabei legt er sich eine Hand an die Brust. Er gestikuliert überhaupt ziemlich viel. Ja, sagt Dala. Also, ich bin nichts Bestimmtes und die Leute in Dingen machen. Pff, naja, alles Mögliche halt, ne? Bist du die Einzige, die unterwegs ist? fragt er. Dala sagt, sie ist die Einzige. Zumindest ist das ja so gedacht. Der andere ist ziemlich gesprächig. Benjamin heißt er und er kommt aus Buchenheim im Grünen Tal. Und er ist auch in dem Tempel gewesen, bevor er los ist. Und alle haben ihn heftig dafür gefeiert, dass er losgeht. Denn Buchenheim ist nur alle zwei Jahre dran. Und dann hat's gerade ihn getroffen und sie haben eine Menge Holz für ihn geopfert. Denn wenn man dem Wanderer einen guten Wunsch mit auf den Weg geben will... Dann geht man in den Tempel und legt so viel, wie man an einem Tag durch Arbeit geschaffen hat, da ab. Und dann spricht man seinen Wunsch, läutet die Glocke und geht raus. Und seine Freunde sind halt alle Holzfäller. Einen ganzen Tag hätte das gedauert, weil er so viele Freunde hat. Als er fertig ist, schauen beide stumm in die Laterne zwischen sich. Benjamin hat eine auffällige Spange mitbekommen, eine ziemlich schicke, mit einer Schwalbe. Angeblich verbringen Schwalben ihr ganzes Leben im Flug, hat sie mal gehört. Aber das kann nicht stimmen. Irgendwann müssen die ja auch mal Eier legen. Wie heißt du eigentlich? Fragt er. Was? Ach so, Dala. Freut mich. Findest du, wir sollten zusammen gehen?
0: Bei ihrem Alter würden sie zusammen bestimmt langsamer vorankommen. Aber dann, es heißt ja, der edelste, mutigste, stärkste, in dieser Reihenfolge. Und im Strom selbst muss man sich alleine stellen. Das ist doch bestimmt auch denen in Dingen bekannt. Und wer weiß, wie lang der Weg noch ist, sicher noch mal vier, fünf Tage, vielleicht mehr. Also warum nicht? Nimm es doch mit, das Mädchen aus Dingen. Ja, gehen wir zusammen, bis sie unterbricht ihn. Bis zum Tunnel? Oder bis einer von uns doch lieber alleine ist? Hm, ganz meine Meinung. Bis zum Tunnel. Er hält ihr die Hand hin. Und sie legt ihre eher hinein, als dass sie sie greift. Aber, aber das zählt als Händedruck, als abgemacht. Benjamin löscht die Lampe. Beide legen sich hin und schlafen ein. Weiter geht es in der nächsten Folge von Die Diesseitigen. Zu finden in deinem Feed, in deinem Podcast-Grabber, auf Spotify und bei vielen anderen Streamingdiensten Und natürlich auch auf klappkatapult.de.